0: E o tema da mensagem de hoje relacionada ao poder da palavra é declarando a palavra. Hoje nós vamos aprender o que é declarar a palavra de Deus. Nós vamos aprender que existe uma chave e essa chave ela pode destravar muitas coisas na sua vida e na minha vida. Existe algo poderoso do Senhor com o qual infelizmente, muitos de nós têm negligenciado, e é essa a chave específica, você sabia que existe uma forma correta de você declarar a palavra de Deus? Existe uma forma correta, e no momento em que você não entende que forma correta é essa, no momento em que você não consegue compreender como fazer isso da melhor forma possível... Nós acabamos nos frustrando E alguns colocam em dúvida O verdadeiro poder da palavra foi. A gente precisa entender que A Bíblia Ela é, foi E sempre será o nosso guia O nosso manual Aquilo que norteia a nossa vida Sempre foi e sempre será e se a gente se desvirtua dela, nem que seja um milímetro assim para fora da palavra, ou se você esquece de algum ponto, alguma vírgula, ou se você deixa passar alguma palavrinha que dava um sentido para a palavra, podemos cair num grande erro, e é no erro de declarar a palavra de Deus de forma errada. De forma errada, agora. Você já, se parou, você já parou para se perguntar qual é o sentido e o significado principal da palavra? E eu não digo especificamente a palavra de Deus, a Bíblia. Mas olhando para um lado natural... Só dar uma pausa aqui, abrir um parênteses rapidinho. Tem como abaixar um pouquinho esse, esse som? Obrigado, tá? É, voltando... Olhando de um lado para um lado natural Para um lado natural A palavra ela possui um objetivo Muito simples Sabe qual que é? É a comunicação O objetivo da palavra É a comunicação Agora Saber que o objetivo de qualquer palavra É comunicar algo Isso nos leva a uma nova pergunta E por que, que eu preciso Comunicar algo? Vamos lá o sentido da palavra é comunicação. Tá, beleza. E por que eu preciso comunicar algo? Essa é a nova pergunta. A gente precisa comunicar algo porque nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos comunicar algo porque nós precisamos de direcionamento. Nós precisamos de informação. Nós precisamos nos expressar expressar sentimentos. Expressar ideias Esse é o objetivo da comunicação Nos comunicamos para gerar um efeito Efeito físico Efeito sentimental E efeito espiritual Amor, você pode me dar minha bíblia, por favor, que está aí? Obrigado Eu acabei de comunicar algo para minha esposa algo natural, que fez um efeito físico. A gente precisa entender que a chave da palavra é exatamente aquilo que você comunica. Presta bastante atenção. Se eu quero um efeito físico, um efeito natural, eu comunico de forma natural. Se eu preciso de um efeito emocional Um efeito sentimental na minha vida Ou na vida de qualquer pessoa Eu comunico de forma emocional e sentimental Se eu preciso de um efeito espiritual Na minha vida Ou na vida de qualquer pessoa Eu comunico através do eixo. Através do eixo. Essa é a chave essa é a grande chave. Infelizmente, as pessoas estão se esquecendo de que nós somos espírito e declaram e comunicam a palavra de forma natural. Declaram e comunicam a palavra, a, a palavra apenas de forma sentimental. Você precisa, ou melhor, nós... Precisamos ajustar a forma que nós declaramos a palavra de Deus. Se eu quero que a palavra de Deus surta efeito na minha vida e na sua vida, e eu sei que eu sou um ser espiritual e que você é um ser espiritual, eu preciso fazer isso de forma espiritual. Eu preciso fazer isso através do espírito. Não adianta eu olhar para a circunstância e deixar que ela dite os meus pensamentos. E eu acabo proferindo e declarando uma palavra errada, uma palavra guiada por circunstância, aonde eu deveria proferir apenas uma palavra guiada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo não se abate por meio de circunstância. O Espírito Santo ele te convence, o Espírito Santo ele te guia, ele te direciona pela palavra do Senhor, pelo Espírito de Deus, é espiritual. Tudo na nossa vida é espiritual. Tudo. Pastor, você é daqueles radicais que tudo é, é o Espírito, tudo é Satanás, tudo é... Não. Não é, não é nesse sentido que eu quero dizer para você. Mas é no sentido daquilo que você precisa declarar. Tudo que sai da tua boca e da minha boca precisa ter conotação espiritual. Afinal de contas, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer... Qualquer, faça para a honra e para a glória é do. Qualquer coisa, inclusive declarar, me comunicar, falar, é para a honra e para a glória do Senhor. Tudo na minha vida. Tudo. Sabe? Quando a gente entende essa chave e come, começamos a organizar aquilo que nós declaramos de forma espiritual nós começamos a entender a manifestação do poder do Espírito Santo nós começamos a contemplar a manifestação do poder de Deus é só dessa forma não existe outra forma a não ser viver no Espírito e aí você já está com a sua Bíblia aberta em Mateus 13 você vai ver que é uma história, uma parábola muito conhecida de Jesus e ela vai dizer que certa vez, Jesus ele estava com os seus discípulos e uma multidão o seguia e eles se aglomeravam, era assim que eles faziam para poder ouvir a palavra eles se aglomeravam ali e se amultuavam perto de Jesus somente para ouvir a palavra e por ter muitas pessoas ali, Jesus ele entra no barco, se distancia e aí ele começa a falar o sermão dele aquela parábola, que é a parábola do semeador. Quem é que conhece a parábola do semeador? Amém. Amém. Eu não vou entrar a fundo e não vou falar para vocês exatamente o que diz essa parábola, porque esse não é o intuito dessa mensagem. Eu gostaria, inclusive, que você marcasse e lesse depois com calma. Mas eu quero que você vá direto para o versículo 10. E lá diz assim: E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: Por que falas às multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu: Porque a vós é dado o conhecer os ministérios, os mistérios do reino dos céus, mas não a eles olha que coisa interessante existe uma forma de comunicar Jesus sabia disso de forma exemplar e ainda ele dizia para os seus discípulos a forma que eu me comunico com eles é diferente da forma que eu me comunico com vocês porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles isso não é concedido. Para você entender o poder da palavra de Deus e o efeito dela na tua vida. E na vida de quem está perto de você. Na vida de quem é teu discípulo. Na vida de quem você cuida. Na vida da tua família, da tua igreja. Para você entender esse poder, você precisa... Ser discípulo de Jesus Você precisa caminhar ao lado de Jesus Você precisa estar juntinho dele Você precisa ser um dos aprovados Para entender os mistérios do reino Pastor, como que eu sou aprovado Para entender o mistério do reino? É simples Aquele confessar com a tua boca E buscar de todo teu coração Esse é salvo Faça do Senhor Jesus o teu Senhor e o teu salvador e é só isso pastor? acabou? está tudo certo? não não, não é só isso agora precisa viver uma vida de discipulado uma vida enraizado numa igreja local aprendendo, sendo discipulado sendo liderado conhecendo mais da palavra de Deus e isso vai fazer com que você entenda o verdadeiro poder da palavra vai fazer com que você entenda a verdadeira declaração e isso é poderoso sabe pessoas espirituais elas declaram de forma espiritual para que possamos ver mudança resultado milagres curas almas alcançadas é necessário comunicar e declarar o Espírito e para isso eu separei quatro ensinamentos quatro ensinamentos onde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é o declarar a palavra de Deus e o primeiro ensinamento, e se você está anotando eu gostaria que você deixasse isso muito bem claro aí nas suas anotações é, o que eu declaro é influenciado pelos meus pensamentos. O que eu declaro. É. Influenciado. Pelos meus pensamentos. Amém? Você sabia que antes de você declarar qualquer coisa. Ou até mesmo de conversar com alguém. De falar algo. A gente costuma pensar. E depois falar. Você primeiro costuma construir uma ideia na sua mente, e aí depois você abre a tua boca e expressa aquilo que você pensou. A não ser que você esteja falando em línguas. Aí a sua mente está infrutífera. E você também não vai estar tá falando ao homem, mas sim ao espírito. Amém? Mas fora isso, você pensa. E é exatamente isso que acontece quando declaramos a palavra de Deus. Ou quando declaramos o poder dessa palavra, quando declaramos algo para a nossa vida ou para a vida dos outros, nós pensamos antes. Só que tem um pequeno problema, é quando o teu pensamento está longe de Deus. Quando o meu e o seu pensamento estão longe de Deus, das coisas de Deus, das coisas do alto, das coisas do céu, eu posso declarar aquilo que não provém do alto eu posso declarar aquilo que não provém de Deus. E a palavra, mesmo não sendo a palavra correta, ela também tem poder. Ela também tem poder. A gente precisa entender que temos uma ferramenta muito forte dentro de nós, que é a língua. É a palavra. É não deixe que os seus pensamentos ditem aquilo que você declara sobre você mesmo ou sobre qualquer outra pessoa. Mas deixe sempre que os pensamentos de Deus sejam o norte para você em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Te garanto que não é fácil... Não é fácil. É preciso romper com o natural para que você viva o espiritual. É preciso romper com as circunstâncias. É preciso romper com o seu olhar, com aquilo que você vê e crer somente naquilo que a palavra declara. É preciso romper. Não tem como a gente declarar o poder da palavra de Deus se a gente não romper com esses pensamentos ruins, e enganosos e deixarmos frutificar e florescer dentro de nós... apenas aquilo que o Senhor preparou para nós. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte... Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo... busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. É muito simples entender aquilo que nós devemos pensar. É muito simples entender aquilo que precisa nortear, aquilo que nós declaramos, que é o meu pensamento no alto, é a minha comunhão com o Espírito, é a minha comunhão com Deus. Sabe, meu irmão, não deixa que nada que esteja acontecendo na tua vida hoje, não deixa que nada disso, de ruim que esteja acontecendo na tua vida hoje, defina o teu futuro, nada define o teu futuro a não ser o Senhor, mas para isso você precisa dar lugar para Ele na tua vida. E uma das coisas mais difíceis é abrir mão do controle da nossa vida, não é verdade? Abrir mão do controle da nossa vida é muito difícil. Eu sei que muitos desejam ter tudo ao próprio alcance, no próprio controle. Seria muito fácil e muito bom se você tivesse o controle de todas as suas decisões se você tivesse o controle do resultado de tudo aquilo que você faz, se você tivesse o controle de tudo aquilo que você declara, dos resultados das suas escolhas, seria muito bom se isso acontecesse. Só que se isso acontecesse, quem seria o Deus da sua vida? Você. Só que eu e você somos falhos. Eu e você não temos a capacidade de criar, não temos a capacidade de dar vida, não temos a capacidade de ter tudo e o mundo inteiro sobre o nosso controle, a não ser o nosso Deus. Então eu te garanto que ter a Ele como nosso Deus controlando a nossa vida é muito melhor do que termos a nós mesmos. É muito melhor. Às vezes aquilo que a gente acha que é bom para gente. Talvez até seja bom mesmo. Mas Deus ele não se contenta com o bom. Ele quer o melhor para você. Ele não quer só o bom para você. Para de se contentar com o bom meu irmão. Para com isso, queira o melhor de Deus para a sua vida, deixa Ele tomar conta do teu pensamento, do teu ser, de quem você é, daquilo que você faz. Deixa, o controle é Dele, não é meu. Mas não entrega só e depois fica esperando ali com ansiedade, com expectativa. Não, entrega de verdade, descansa no Senhor. Quando nós fazemos isso, nós começamos a declarar certa. E uma das orações de declaração que está em conexão com a palavra, quando ela é falada no teu coração, é Eu espero o Senhor em ti. Às vezes a gente declara muito o que nós queremos Você pede e você declara com fé eu recebi Isso é bíblico, é isso aí mesmo, tem que fazer Olha, eu declaro com fé aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero e aí eu recebo Ó, tem um texto bíblico que fala sobre isso Marcos 11, maravilha pastor João 14 também Ó, oh, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então pede, você recebe, aí depois que você recebe, você faz o quê? Ah, tudo bem? Não, você declara, já recebi. Você declara, já recebi. É a fé. Isso nos leva para o nosso segundo ensinamento de hoje. O que eu declaro precisa ter o aval de Jesus. O que eu declaro para a minha vida ou para qualquer outra pessoa Precisa ter o carimbo ali do Senhor Jesus e dizendo Isso aí, é isso que eu quero também Precisa disso Aí é onde a gente entra no seguinte ponto E se aquilo que eu peço E aquilo que eu declaro que eu recebi Não foi aquilo que Deus tinha de melhor para mim aí complica né, complica, como não passar por isso, é simples, dobra o teu joelho, antes de tomar qualquer decisão, até antes de pedir, pede para o Senhor alinhar o teu coração, a vontade e o desejo dele, Tudo aquilo que a gente declara precisa estar alinhado com o um aval do Senhor Jesus, afinal de contas, nós somos embaixadores do Rei, eu estou aqui representando Jesus, então tudo que eu peço, tudo que eu declaro, precisa vir dele. Todas as decisões da minha vida, e com fé eu declaro que recebi, precisa antes ter passado pelo cara, precisa antes ter passado pelo meu chefe, pelo Jesus, pelo meu Rei, pelo meu Senhor. Afinal de contas, eu sou o embaixador dele. Eu represento a palavra dele. Eu represento aquilo que ele quer para mim, para você. É isso que eu represento. Imagina eu pedir algo que ele em nenhum momento falou para mim que era para eu pedir. Imagina eu declarar algo que em nenhum momento ele falou que era para eu declarar. Não, não, meu irmão. Às vezes parece ser algo tão bobo e uma coisa tão boa para a tua vida Que você nem dobra o teu joelho para pedir para Deus a, tu, a direção dele Eu vivi isso recentemente Estou precisando fazer uma reforma lá na minha casa Família está crescendo, Conradinho está chegando Não, vamos fazer uma reforma lá em casa Conversei com a Natália, vamos ajustar aqui o, o orçamento um, conseguimos o dinheiro vamos fazer? não, não vamos fazer peraí, vamos perguntar para Deus se é para fazer mesmo aí a gente perguntou sabe o que Deus falou? nada até agora até agora ele não falou nada sabe o que acontece gente? é bom pra caramba fazer a reforma lá em casa é um negócio top demais preciso fazer é porque está precisando, já tem 10 anos que eu não faço. Mas quem disse que Deus quer o bom para mim, Ele quer o melhor, então eu espero Ele dar a resposta dEle, porque eu tenho certeza que vai ser muito melhor, e é uma coisa tão simples, tão simples, aos nossos olhos naturais é simples. Mas eu não sei, vai que eu emprego esse dinheiro lá na obra que não é barato, e lá na frente era para eu ter feito uma outra coisa o senhor vai, fala comigo, era para ter feito aquilo ali eu fiz um negócio diferente se quem controla a minha vida é o senhor, tudo é do senhor, até os meus recursos então eu não posso sair gastando de qualquer jeito, tenho que perguntar para ele o que eu tenho que fazer isso é uma vida que nós precisamos ter de conexão com o senhor esperar o aval dele e aí sim, eu declaro e aí sim eu declaro. Existem pontos na palavra de Deus que você não precisa nem orar e perguntar para o Senhor se tem um aval dele. E eu preciso deixar isso muito claro aqui. É lógico, e isso é bíblico, ele quer a tua cura. Eu não preciso orar e perguntar a Deus, eu preciso declarar a cura para a vida do meu irmão? Não, isso já está decidido. Você precisa declarar cura. Você precisa declarar libertação. Você precisa declarar provisão. Isso já foi definido pela palavra de Deus. Mas tem detalhes que não estão tá na palavra de Deus. E esses detalhes precisamos ser inteligentes, sensatos, obedientes e entregarmos nas mãos dEle. O poder da palavra é para os dois lados. Tanto a palavra de vida, quanto a palavra de morte. A palavra de Deus fala sobre isso. Essa ferramenta tem poder para os dois lados. Por isso a importância de sabermos declarar de forma certa a palavra. Declare de forma certa a palavra E como é que é declarar de forma certa a palavra? É sempre declarar a palavra de Deus Sempre Obter o aval de Jesus É buscar conhecer a vontade dele Específica para a minha vida E obter revelação sobre a vida de outra pessoa Terceiro ensinamento, o que eu declaro pode agradar ou desagradar a Deus, sabia disso? O que você declara pode tanto agradar como pode desagradar a Deus, e aí cai muito naquilo que a gente falou, quando as circunstâncias ou os pensamentos determinam aquilo que declaramos nós negamos a fé. Não é verdade? Ó, quando você deixa o teu pensamento e a circunstância determinar aquilo que você pensa e aí você comunica de forma errada uma declaração errada, isso nada mais é do que anular a fé. E por que, que isso desagradaria a Deus? Porque lá em Hebreus 11,6 vai dizer de fato, sem fé é impossível... Agradará? É impossível agradar a Deus Quando a minha declaração não, não está enraizada Na minha vida de devoção e fé Eu estou desagradando ao Senhor Você além de estar se prejudicando De deixar as circunstâncias Ditar aquilo que você fala E por conta disso Sofrer as consequências E os frutos dessa declaração Você também Está desagradando ao Senhor. Deus ele é tão bom, porque ele não só quer ter o controle da nossa vida. Para que você seja ou para que nós sejamos uma marionete nas mãos dele, ele faz o que ele quer. Não. Deus ele quer o controle da nossa vida para que a gente não faça o que a gente quiser com ela, porque a gente sempre faz de forma errada a gente sempre faz de forma errada. Se eu fosse depender de todas as minhas vontades e desejos, eu com certeza não estaria aqui hoje. Se eu, fosse, se eu olhar para a minha vida lá atrás, até aqui, e se tudo que eu fizesse fosse baseado nas minhas vontades e nos meus desejos, hoje eu não estaria aqui mas tem uma vontade e um desejo que Deus precisa que você aflore isso dentro de você, que é a vontade e o desejo de estar na presença dEle. Essa é a vontade e o desejo que você precisa ter, e só esse. A vontade e o desejo de estar na presença do Senhor vai te levar a viver o melhor de Deus para a sua vida. E aí, quando você tem essa vontade enraizada dentro de você. Ah, meu querido. É vivendo de glória em glória como fala a palavra do Senhor. Agora não fica achando você que a glória vem do nada não, tá? A glória só vem depois da luta. A vitória só vem depois da luta. Não fica você achando que a vitória chega se não tiver luta. Tem que ter luta para ter vitória. A questão toda é como você entra na luta, como você entra na batalha. Se você já entra como derrotado, assim será. Se você entra como vitorioso em Cristo Jesus, assim também será. Como é que você entra declarando? Declarando morte para a tua vida? Declarando aquilo que você vê? Declarando o impossível? Ou você entra declarando que você venceu, que você quebrou as barreiras em nome de Jesus? que Ele é por mim, que Ele é por você, isso define o resultado, isso define a vida de glória em glória do crente, é isso que define a vida de glória em glória, tenha vontade e desejo de estar na presença do Senhor, e deixa tudo com Ele, que Ele sempre tem o melhor, e para a gente finalizar, Quarto ensinamento O que eu declaro Pode trazer Vida ou morte O que eu declaro Pode trazer vida ou morte Provérbios 18, 21 Vai dizer assim A morte e a vida Estão no poder Da língua Quem bem a utiliza Come do seu fruto Quem bem a utiliza... Come do seu fruto. Esse fruto... Pode ser de morte... Ou de vida. Quem bem a utiliza para a morte... Fruto de... Quem bem utiliza para a vida... Fruto de... Vida. O que nós declaramos é tão importante... No reino espiritual o que nós declaramos tem um efeito tão grande no reino espiritual tão grande que nós deveríamos sempre sempre estarmos atentos a tudo que nós falamos às vezes é numa conversa simples às vezes é num comentário tão bobinho Às vezes alguém chegou para você te contando um projeto, e aí você sem perceber... Ah, mas cuidado com isso aí. Às vezes existe algo bom aí dentro. Talvez um sentimento de... Meu irmão, eu estou cuidando de você. Toma cuidado, não vai bem por aí. Às vezes é isso. Às vezes um sentimento que não foi bem ajustado pode nos levar a fazer uma declaração totalmente equivocada e errada sabe um, um dos conselhos que o meu pai me deu em vida e que eu levo para o resto da minha vida e eu aprendi isso com ele na prática pensa numa pessoa que falava muito pouco, era o meu pai Assim, gente, era muito pouco mesmo. Meu pai, ele tinha um estilo de vida muito peculiar. Todo mundo sabe que quanto mais escasso algo, mais tem valor, não é verdade? Era isso que ele fazia com a palavra dele. Quanto mais escassa era a palavra dele, quando ele abria a boca, meu irmão, não tinha quem não parasse para não dar atenção, para não ouvir. Engraçado que eu tenho certeza que meu pai aprendeu isso na palavra de Deus Sabe o que diz lá em provérbios? Que até um tolo Calado Se passa por sábio Até um tolo Calado se passa por sábio Se tem uma coisa que eu quero deixar para você também hoje É que não declare nada à toa na dúvida, não fala nada. Na dúvida, deixa que o Espírito Santo convence. Deixa que o Espírito Santo age. Ele conhece o íntimo de cada um. Às vezes a gente tenta ganhar no grito coisas que não deveriam ser ganhadas no grito. Meu irmão, quanto menos você abre a tua boca mais você valoriza a tua fala a tua palavra quanto menos você abre a tua boca mais chance e brecha você dá para o Espírito Santo de Deus falar no teu coração quanto menos eu falo mais eu estou apto para ouvir Às vezes a gente está buscando uma resposta do Senhor e talvez ela só não tenha chegado ainda porque eu continuo abrindo a minha boca o tempo todo porque eu continuo colocando o meu pensamento naquilo que eu vou falar e esqueço de colocar o meu pensamento no que eu posso ouvir do Senhor estou pregando não só para vocês não mas é para mim também sabe meu irmão a palavra de Deus ela é poderosa, e se a gente usa ela de forma correta, é literalmente céu se encontrando com a terra.